0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos. Estamos con nosotros en el equipo.
0: César Salinas, mucho gusto.
1: Excelente. Y el día de hoy tenemos una voz nueva, una voz especial, una voz fresca, una voz joven. Está con nosotros Alejandro Rodríguez, Rodalgo en el equipo le decimos así. ¿Cómo estás,
2: Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Excelente. Este, pues con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues a darle. ¿Cómo anda Perfecto, perfecto.
1: Muy bien, muchas gracias acá por acompañarnos. Eh, queremos invitar a Alejandro, Alejandro Igual y... Para los que nos escuchan, preséntate ¿Sí? un poco, dinos a qué te dedicas y, y qué estás haciendo actualmente acá con nosotros, ¿no?
2: Porfa. Claro, claro, claro. Eh, pues bueno, una pequeña introducción, me llamo, mi nombre es Alejandro Rodríguez, Este, actualmente estudio en la Facultad de Economía por la parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, voy en séptimo semestre y soy apasionado por los datos, me gustan mucho los datos, yo veo un gran futuro en esta industria, Este, y pues nada, digo... Ahorita en Atlas, pues yo les estoy ayudando en la parte de investigación y, y generar ahí algunas insights eh, en lo que se puede y pues ya, ¿no? Buenísimo, buenísimo.
1: Alejandro ahí nos anda echando la mano <risa> analizando cosas de isocronas y bases de datos claro, claro. De, de posibles clientes. Entonces, buenísimo, es un gusto acá tenerte y claro. bueno, pues ya conocen a, a César también, el buen experto. Entonces, <risa> como siempre, este... Como siempre. Pues digo, el día de hoy tenemos nuevamente la edición de Analytics, está de regreso, eh, recordando que en nuestro podcast Café de Datos tenemos tres tipos o tres formatos de charlas. La primera es con invitados, son las más populares, las que más subimos, pero en realidad las que más han sido históricamente escuchadas son estas pláticas de Analytics, que donde hablamos un poco de conceptos de analítica y ahorita venimos regresando del curso de Data Science for Managers, de Galmanais y el Monterrey Digital Hub que es donde nosotros pertenecemos a la comunidad y tenemos nuestras oficinas en Monterrey, Nuevo León, México y bueno, pues particularmente queremos contar un poco y queremos generar un debate, Alejandro nos estará haciendo unas preguntas y bueno nosotros responderemos, y el último formato nada más por no dejar fuera, es el de columna de opinión, pues el, la tertulia de datos, estamos viendo <risa> qué nombre le ponemos, a ver si César nos deja ponerle tertulia él conoce eso pero yo creo que particularmente es donde hablamos un poco más libres. Ahí hablamos de Social Dilemma en la última vez. Entonces, pues empecemos, Alejandro, por favor. Prepara las primeras preguntas y dispara.
2: <risa> bueno, bueno, primero me gustaría comenzar que me platicaran un poquito de, de qué, qué es lo que hace una organización, una empresa que esté que sea madura en datos, digamos. Que sea, que se maneje con datos, que tome con decisiones dat con datos. Perdón.
0: Perfectísimo, perfectísimo. Sí, mira, ju justo que creo que podemos empezar eh, a lo mejor un pasito atrás, no antes, antes de pensar en una empresa madura, definir un poquito eh, claro, qué, claro. qué es una empresa madura, no cómo identificar una empresa madura en datos, porque eh, pues sin duda digo ya existen organizaciones eh, importantes que están haciendo esfuerzos en este sentido de analizar datos y ya lo tienen a lo mejor muy masticado y todo. Pero también eh, pues es importante mm, reconocer que hay empresas que, que hoy en día apenas están sumando esta media tendencia, ¿no? Entonces lo primero creo que sería pues establecer como el parámetro o el, o el termómetro para saber si una empresa eh, está madura en términos de datos, ¿no? Y en este sentido tenemos o hay algunos conceptos que, que se entrelazan por ahí, ¿no? Tenemos estas empresas, ¿no? que, que por llamarlas de alguna eh, manera, son como eh, pues, ingenuas en el tema de datos, ¿no? O, o, o naive como le dicen por ahí en inglés, ¿no? Y, y son a lo mejor este tipo de, de negocios eh, muy tradicionales o a lo mejor este tipo de negocios que a lo mejor ya son de varias generaciones. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente, este, pues, la, la zapatería que tienen mis padrinos, ¿no? Oye, pues, en la zapatería la verdad es que el, el control en términos de datos y todo, pues, era cosa feeling, ¿no? O sea, mi padrino volteaba y veía en aquel y decía, oye, tanto me falta o tanto no me falta y a partir de eso pedía, ¿no? Entonces, de pronto, pues, te encuentras ese tipo de negocios, ¿no? Que, que, que no entran a lo mejor en una categoría o en la o en el catálogo de empresas maduras, pero, pero vaya, tienen eh, algún, algún potencial para convertirse en una empresa madura, como lo mencionabas al principio, ¿no? De pronto, luego, tenemos eh, otro tipo de negocios que ya llegan a esta parte de ser como eh, pues por lo menos conscientes de, de, de la data, ¿no? O de los datos. Y aquí a lo mejor me acuerdo eh, perfecto de, de, mis, de mis estilistas de cabecera, ¿no? De, de mi estética a la que voy, que de pronto eh, pues ahí ya tienen eh, pues información acerca de quién soy en el sentido de pues mi nombre, ¿no? César Salinas, cuándo fue la última vez que fui, ¿no? Eh, generalmente que pido en el sentido de si pido el puro corte o pido también la barba, cositas de ese estilo. Y pues ya es otro tipo de, de, de negocio. Oye, le sacarán el mayor provecho, pues a lo mejor no lo explotan al 100, pero sin duda es un es un primer paso, no el estar consciente y eso te lleva no un paso más adelante en el término de madurez con respecto a esta otra eh, parte de los negocios que decía ahorita que, que pues es un poco ingenuo o, o no sabe eh, un poquito la, la validez o, o el potencial que tienen esos datos, ¿no? De pronto también encuentras, eh, a lo mejor a la mitad del camino, ¿no? Estas empresas que, que ya valoran, ¿no? La data, que ya le ponen un valor, que ya que ya saben más o menos eh, cuánto vale, ¿no? O más o menos ya, ya tienen proyectos que, que tienen sentido con un apalancamiento de datos, ¿no? A lo mejor, eh, pues, pensar en estas mismas. Eh, Empresas, a lo mejor me estoy dando muchos ejemplos eh, pymes, ¿no? Pero eh, estas empresas que, que de pronto ya tienen data de los clientes, como pudiera ser a lo mejor esta eh, peluquería de las que les estaba hablando, pero ya lo llevan a un accionable per se, es decir, ya existe un proyecto de decir, oye, a lo mejor hay eh, encuestas de seguimiento al servicio, ¿no? Y eso ya es un tema periódico, entonces ya es un proyectito de retroalimentación que tienes constantemente con el cliente o hoy hay unas promociones, ¿no? O ya hay una campaña específica enfocada en gente como César, que va cada eh, cuatro o seis semanas, etcétera, etcétera, y que aparte se pide esto del corte y la barba, ¿no? Entonces ya es otro nivel de madurez, ¿no? Estamos hablando ya hasta ahorita de tres tipos distintos, o sea, para llegar a ser maduros, pues imagínate, ahora faltan todavía un par. Que creo que Pedro me puede por ahí apoyar en ese sentido de, de, de para llegar ahora sí que al estado del arte, ¿no? En la madurez.
1: Sí, no, la, la introducción es muy buena. Fíjate que ahorita estamos en un marco de cinco niveles de madurez, ¿no? César ya platicó los primeros tres, que es el data naive o el data ingenuo, ¿no? Tomado eh, Alejandro, es el más en pañales, ¿no? Si fuera un bebé eh, o okay. si fuera una persona, haz de cuenta que todavía está encateando. Okay. Este. A lo mejor y de vez en cuando pesca un ticket, de vez en cuando revisa algún dato, pero no va muy lejos. Yo creo que ya es cuando empiezas a medio tambalearte o medio caminar, ¿no? Que estás en el data ware, que estás en el data, ahora sí en el nivel de manadures en el que ya te interesa, ya te importa levantar datos porque ya le ves un valor, pero realmente no hay mucho control y esto, a veces llega a ser peligroso lo que ahorita platicaba el César. Oye, ¿qué pasa si, si en la estética eh, cae en una mano equivocada la base de datos de clientes, pues te los pueden robar, compadre, ¿verdad? O peor sí. aún, te pueden empezar a hacer llamadas equivocadas. Entonces, todavía, si, si están notando por ahí, lo que estoy empezando a, a generar es un poco de preocupación por la gobernanza de los datos, pero ahorita dentro ahorita de ese tema. Y luego, en el data value que mencionó también César, pues justamente dando el ejemplo de... Una zapatería más sofisticada o, o la misma peluquería en un tema de que, oye, yo sé que se acerca tres o cuatro semanas, pues ya tiene el cabello largo y ya va a ocupar. Entonces, ¿qué pasa si yo me anticipo y le marco? O yo me anticipo y le digo, ¿qué día te hago tu cita? Creo que eso ya es una acción un poco más de valor. Ahora, para los otros dos niveles, se necesita más sofisticación en la organización. Ya empezamos a imaginarnos ya no nada más una PYME o, o mi PYME, sino ya necesitamos una estructura en el que, por ejemplo, Alejandro haya directores o gerentes y esto ¿por qué? porque la, los siguientes niveles ya requieren una gobernanza de datos y dirás que es una gobernanza de datos, pues muy parecido a, a, al gobierno, ¿no? que controla la economía, tú que controlas la economía, tú que eres economista o banquico, ¿no? que controla el tema del peso, pues ahora imagínate uh -huh. que en muchas organizaciones tiene que nacer un gobierno pero de datos y ese gobierno de datos es el que se asegura que la recolección sea ordenada, consistente y que sobre todo los datos estén listos para ser usados por las personas que lo necesitan. Esto no significa que, por ejemplo, si tuvieras, eh, no sé, una tienda de abarrotes o, por ejemplo, si trabajaras en Uber, que todos van a ver los teléfonos de los clientes y todos van a poder ver de dónde viven y dónde dejaron a los clientes. Esto no va a suceder porque es peligroso, pero sí de cierta manera que los analistas tengan acceso a las bases de datos que tienen que ver. Que los de tesorería y los de finanzas puedan ver todo lo que se transaccionó. Que a lo mejor los de logística puedan ver el inventario y puedan estar seguros. Entonces, cada quien tiene una perspectiva y la gobernanza de datos nos ayuda para eso. Entonces, el cuarto nivel de estos cinco que hemos estado platicando de madurez sería el data insight, ¿no? Que ya es un insight, muchas veces lo hemos platicado, es encontrar en los datos anomalías o puntos que a simple vista no hubiéramos podido conectar. Aquí es donde todas esas clases de econometría nos sirven, ¿no? Toda la estadística finalmente nos permite tener una lectura más fidedigna de datos que no habíamos tenido. Y bueno, ya el nivel del estado del arte, como lo mencionó ahorita César, es el data foresight. Este data que me permite no solamente desarrollar analítica de evaluación o de diagnóstico, sino analítica predictiva y prescriptiva, que es el nivel un poco más arriba. Entonces, pues en ese sentido, Alejandro, esperemos que, que te haya quedado claro. No sé si tienes alguna duda bueno, de
2: eh, no, pues digo, así si algo rápido me gustaría si tienen un, un ranking de, ahora sí sin fronteras, de las empresas, y por ejemplo Amazon, de que, que las que están mejor, que tienen mejor gober, eh, data governance y así, no sé, una no duda.
1: Es muy buena, Mira, ¿eh? muy buena pregunta. Sí, en, en el tema, fíjate que, eh, digo, a
0: lo mejor mi, mi background me va a ir. Eh, un poquito a presionar, pero fíjate que en ese tema de gobernanza, unas que están, digo, por tema de regulación y al mismo tiempo también por el tema de sensibilidad, unas que lo hacen muy bien es el tema de la banca, ¿no? O sea, la banca en general tiene bastante información y ellos ya están en esta etapa de madurez en donde el gobierno de datos no nada más es un área funcional, sino que es incluso medular. O sea, muchas veces la toma de decisiones empieza por ahí. O sea, ¿qué sí puedo hacer o qué sí puedo lograr con esto que tengo a partir de este mecanismo para ejecutar? pues eh, Por poner un ejemplo, pues bancos, o sea, digo, cualquier banco que elijas de aquí, de eh, con presencia nacional o cualquier banco internacional, tiene una gobernanza bastante importante en tema de data. ¿no?
1: Sí, yo también considero que, que el tema de gobierno de datos, pues eh, normalmente reside en los departamentos o en las áreas de tecnología, pues a veces es en el área de tecnología o en el área de planeación estratégica. Entonces, yo creo que corporativos. Que hoy en día eh, ya se preocupen por una planeación estratégica por ejemplo en general todos los que cotizan en bolsa, todos los que tienen un área de relación con inversionistas, tienen que tener muy buen manejo de los datos, más que nada porque no pueden, report o sea, no pueden reportar datos que sean como equivocados entonces me parecería que si queremos encontrar buenos ejemplos por ahí podemos
2: Este yo también tenía otra duda, pero no, no sé si era, era respecto, por ejemplo, ¿ustedes creen que en el, en el futuro cercano a mediano plazo este haya puestos para o sea digamos este empleo para gente como estudiante que esté haciendo cursos en línea de analytics y que pueda entrarse al mercado laboral pues, rápido y pues bien? O porque por, por ejemplo yo, yo he notado que muchos de los puestos que están así libres son por ejemplo gerente de data science gerente de este lado cómo lo ven ustedes para los jóvenes que apenas van empezando y, y así claro claro mira en este sentido creo que,
0: que creo que es algo eh, pues inevitable no la la economía en general ustedes que son economistas y el mundo en general se está eh, pues evolucionando a, un, a una tasa ¿no? o a una velocidad mucho más grande de lo que se han podido renovar las instituciones educativas. Entonces, esta parte de, de la necesidad de tener puestos, de esos que hablas, que son muy nuevos, que a lo mejor no hay casado, pero es una licenciatura, una ingeniería que ya tú, pues ya estamos preparando ingenieros de datos en las universidades y de pronto pues va, van a ser más. Pues no, pero sí va a haber un, un campo, o está habiendo un campo bastante importante en el sentido de la demanda por el lado de organizaciones como nosotros mismos y otras más grandes que están teniendo estas áreas de gobernanza o estas áreas de ciencia de datos, de analytics, etcétera por puestos de ese estilo, que hoy en día, como te digo, no se van a casar a lo mejor con una carrera en particular, pero que sí pueden apalancar bastante carreras como economía, ¿no? Y nosotros mismos lo hemos visto. Hay otros episodios, si checan, de entrevistas con, con gente que que pues hoy en día es director del área de Analytics o han sido directores de, de áreas de Business Intelligence, etcétera Y todo el mundo dice, pues yo soy mercadólogo o yo soy ingeniero este en sistemas o yo soy otro tipo de ingeniería. Entonces sí, sí creo que se está abriendo un gap muy importante. Por lo menos nosotros lo sentimos a nivel micro, no como somos. Entonces me imagino que los están sintiéndolo en el sentido de, de la falta de talento o, o la demanda de ese talento. ¿no?
1: sí. Yo creo que muy parecido a lo que dice César, en el Data Playbook nosotros platicamos de que es un jefe de analista de negocios, arquitecto de negocios, científicos. Eh, para quien no conoce lo que es el Data Playbook, pues es nuestro publicado anual de terminología de datos y analítica que pueden revisar en nuestra página datas.mx y es totalmente gratuito, así que se pueden meter. Y dentro de eso hablamos de los distintos roles. Yo creo que también un efecto económico de lo que ocurre, estimado Alejandro, es que muchos de los analistas o entrantes eh, a ciencia de datos, a veces tratan de que sea gente que ya estaba en la empresa y lo quieren capacitar en el tema de analítica, ¿no? Porque un analista, un buen gerente, tiene que tener un buen dominio de negocio. Y eso es algo que, de lo que también platicamos mucho en el curso de Data Science for Managers, de Digital Hub y Allmanage, en donde el dominio del negocio es importante. Entonces, yo creo que también hay oportunidad para justamente formar parte de un equipo de analítica. Creo que Hoy en día todos estos cursos de preparación nos sirve, pero tal vez eh, lo que creo que estamos sobrado es de gente que sepa programar y que le sepa el Python y le a ver a ver. Eso es importante, pero donde hay más sustancia ahorita, donde hay más necesidad es aprenderle bien al negocio, cuáles son sus necesidades y también el entender la estadística, ¿no? La estadística detrás, porque ser muy fuerte en código eh, se contrapone si no digamos, avanzamos al mismo nivel en la parte de aprender de estadística y aprender un poco de esa parte de matemática, ¿no? Entonces creo que es una muy buena pregunta, una pregunta muy válida. Hay oportunidad, como mencionó César, y en contexto o en, o en punto más fino, prepárate muy bien en la parte de dominio de negocio y partes matemáticas. Entonces creo que esas son buenas preguntas igual y pasemos a la que sigue. ¿Cómo ves?
2: Claro, claro. Y de hecho ya la tengo y, y esta va para los dos, porque, pues, bueno, César es financiero y tú, pero economista. Este y bueno, ahorita actualmente, qué, o sea, ¿qué tan ligado está el data scientist en cuanto a la toma de decisiones y, digamos, inversión, digamos, no sé, tío, eh, en cuanto a planación de, del negocio, de la inversión del, de las empresas. ¿Cómo lo ves?
0: Fíjate que está está bien bien interesante. De hecho, hay, hay un reto muy fuerte por nosotros, por lo menos nosotros hemos encontrado un reto muy fuerte. En, en que precisamente sean estos eh, científicos de datos o esta gente que se dedica más a los datos eh, los, los embajadores internos para poder vender un proyecto de este estilo sobre todo porque la manera o la toma de decisiones en proyectos al interior de las empresas se basa mucho en este concepto de, de retorno de inversión no lo que, lo que conocemos en finanzas como el ROI o el Return on Investment entonces de pronto tienes esa figura de, de ROI ¿no? y por el otro lado empiezas a tener cuestiones como, oye, creo que este tipo de iniciativas de datos, me puede traer beneficios, pero son de mediano plazo. Y luego, aparte, cómo le asigno eh, los costos o qué recursos le tengo que poner a ese excelito donde tengo los flujos para que pueda calcular ¿no? matemáticamente ese ROI. Entonces se vuelve todo un reto para eh, científicos de datos o para gente que está muy en línea con esta parte de vender internamente un proyecto de este estilo por esta toma de decisiones tradicional pero, pero, a ver, hay cosas muy muy claras que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Y lo primero, y creo que va en línea con esta parte de la madurez, es, oye, dependiendo del estado de madurez en el que estoy, tengo cierta necesidad por, por ejemplo, ahorita tú mismo lo decías, por talento, ¿no? O sea, ¿qué tipo de gente o qué tipo de talento necesito traer para ejecutar un proyecto de Data Science en tiempo, forma y con esa necesidad propia del negocio, ¿no? Que, que decía Pedro ahorita que no hay que perder de vista. Entonces, ese es un costo, ¿no? O esa es un, una variable que impacta directamente el tema del rol. ¿Por qué? Porque, pues, como decíamos, oye, tienen que ser talento que hoy en día es escaso y lo escaso lo vuelve caro, ¿no? Y de pronto ni siquiera es talento este, local, muchas veces a lo mejor tienen que ser talento nacional, o sea, te lo tienes que traer de otra parte de México, o ya los que este, se ponen muy creativos pues, se lo traen de otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí tenemos bastante todavía. Entonces, esa es una parte, eh, creo yo, bastante importante, ¿no? Digo, en, en ese sentido, creo que Pedro me, me puede este también por ahí este dar su, su opinión, ¿no?
1: Sí, en esta, en esta situación el ROI es muy importante y, y el ROI fundamenta y justifica muchos proyectos en organizaciones, ¿no? Oye, ¿vale la pena eh, abrir una nueva planta de esto? ¿Y ¿Cuál es el ROI? Oye, me conviene expandirme eh, a Colombia. ¿Cuál es el ROI? ¿Por qué? Porque al final el ROI es, es, un, es una métrica que en términos similares se puede medir, ¿no? Entonces yo quiero saber si el ROI es superior para el proyecto A o para el proyecto B. Y a partir de eso, una cosa que se llama negocios y una de mis palabras favoritas, priorizar. Entonces hay que priorizar y muchas veces tenemos que priorizar porque, pues no sé, imagínate que de pronto el gobierno dice si quieres continuar vendiendo, tienes que aplicar una miscelánea fiscal. ¿Qué quiere decir eso? te tienes que aplicar un nuevo impuesto a algo que nunca le aplicaste impuesto. Híjole, pues por pues, mi modo, ¿verdad? Eso eso tiene que ser primera prioridad. Pero hay otro tema en los proyectos que nos da un mayor sentido de ROI, que en el caso de los proyectos de ciencia de datos debemos de responder a qué de las tres oportunidades de negocio atiende. Es un proyecto de analítica que me va a ayudar a automatizar algo. Es un proyecto de analítica que me va a ayudar a optimizar o a mejorar algo y eso ocurre de hecho muchas veces en el speech atlas nosotros decimos no te vamos a sustituir a tu equipo de, análisis, de de investigación de mercado sino vamos a optimizarlo a mejorarlo o sea ese 80% de tiempo que hoy gastan en un análisis nada más recuperando datos y limpiándolos pues nosotros ya hicimos esa chamba para que le construyes una casa donde ya existe esa casa construida aprovechala y utiliza ese tiempo en toma de decisiones y en desarrollar estrategias en ese sentido el último, la última ocasión de negocio es nuevas oportunidades, nuevas oportunidades que te va a abrir la analítica o los proyectos de analítica que antes no hubieras podido tomar. Entonces el ROI en un contexto de cuál de las oportunidades de negocio estoy atendiendo y también obviamente un proyecto de analítica viene con talento, oye, cuántos ingenieros ocupo, arquitectos y todo, te va a servir para priorizar lo que ahorita nos, nos encuadramos y es un ejemplo que platicamos en el podcast pasado, Alejandro, es Oye, por ejemplo, pues una tienda en línea, ¿no? ¿De qué se trata un proyecto de hacer un e-commerce para alguien, no sé, como una ferretería? Pues es nada más tomarle fotos a mis productos, ponerlos en un Wix, en un Equit, en un Shopify. O si se trata de una estrategia, bueno, entonces yo tengo que empezar a pensar en precios, promociones, campañas de marketing, ads, usuarios, recopilación de datos, este, de pronto tiempos de entrega, logísticas, última milla, etcétera. Entonces, al igual es eso en los datos, ¿no? Muchas veces el problema es que solamente leemos el beneficio inmediato, lo que queremos en un año, pero hay que pensar en largo plazo. Así que espero que esto haya podido resolver algunas dudas. Si tienes otra, pues adelante. ¿quién dame?
2: Claro, Muchísimas gracias por, por, por responder mis preguntas. Y, y ya como última y rápida, me gustaría saber, eh, en cuanto a su consideración, ¿Qué? Porque bueno, ya hablamos de que el data scientist o la, o la gente que se quiere dedicar a la analítica es muy bien, es, es importantísimo que sepa de estadística y, y que tenga esas bases fundamentales. Pero ya hablando un poquito más de, por ejemplo, los de software, ¿qué software ustedes creen que sea así fundamental, este, importantísimo que tenga un data scientist hoy en día?
1: Pues... ¿tú quieres darle, César, o es que llame la gente?
0: Pues a ver, mira, yo, yo no tengo background tan, tan programador, pero por lo menos lo que he visto en el, en el mercado creo que son eh, lo que está premiando mucho es estos softwares de, de, de programación o lenguajes abiertos, ¿no? Eh, sobre todo están eh, volteando mucho a ver temas como Python, temas como R, que son los que manejamos en el equipo. Este, Sin duda existirán otros y salen nuevos a cada rato, pero... Pues en temas de software creo que esos serían importantes. Ahora, sin dejar de lado, en temas básicos, mi Excel de oro, ¿no? De batalla, importantísimo saber usar Excel. O sea, no, en serio, no lo no lo echen en saco roto pensando que, que como el futuro es la programación ya nos saltamos directamente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con, con el eh, bendito Excel. Si lo sabes manejar muy bien, incluso hacemos muchas cosas antes de meter la programación aquí en Atlas eh, directamente en Excel, ¿no? Entonces, eh, creo que también es importante. Y a lo mejor algunos otros en temas de, de manejo de bases de datos, ¿no? O sé sea, Digo, me, me he topado con clientes que, que manejan este, bases de datos en, en MySQL y cosas de ese estilo. Entonces, a lo mejor esos pudieran ser algunos ejemplos que yo te pudiera dar, ¿no?
1: Sí, yo, yo te lo voy a explicar como yo lo entendí mejor, que es como un viaje, ¿no? Imagínate que el viaje comienza en el tema de tener que primero extraer los datos, ¿no? Siguiendo el modelo de IBM. De, este, de producción de modelos de ciencia de datos ¿no? entonces tengo que extraer datos y para extraer datos ¿qué necesito saber? bueno, vamos a asumir que ya tienes una base de datos construida que un arquitecto de datos construyó y lo puede hacer en cualquier servicio como MongoDB por ejemplo, lo puede hacer en MySQL si es una base de datos como en formato tabular o si es una base de datos que no tiene formato tabular pues bueno, también hay que entenderle a JSON JSON no es un software, pero hay algunos software para poder manejar este tipo de, de archivos, ¿no? Después de eso, imagínate que en el viaje, ya que lo extraíste, pues hay que limpiarlo, ¿no? La limpieza de datos puede ocurrir en mucho software, lo pueden suceder en Python, pero no Python en general. Python, particularmente, la librería que se llama Pandas, es una librería para el manejo de ciencia de datos, para el manejo de bases de datos, particularmente, y tiene muchos algoritmos ya integrados que puedes usar. Y en el caso de R, pues está la librería de DPLYR, DEPLIR. ¿Verdad? Que te ayuda mucho a manipular y también a hacer algunas reestructuraciones de datos. Entonces, ya que extrajiste, ya que limpiaste los datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué toca hacer? Bueno, ya entendiendo, una vez que ya entendiste el problema de negocio, etcétera, pues tienes que modelar, tienes que trabajar. Eh, yo sé que Python y R son muy buenos para hacer eso. De hecho, eh, día a día yo los utilizo para desarrollar modelos. Pero eh, en algunos cursos que he tomado y capacitaciones han recomendado IBM Watson y también lo que es la suite de Microsoft Azure. Yo creo que para la gente que es nueva entrante y que ya tiene un poco de conocimiento estadístico, le conviene mucho justamente validarse en IBM Watson en Microsoft Azure. Tienen bastantes programas de créditos gratis y es verdaderamente muy sencillo de utilizar. Ahí puedes correr algoritmos de regresiones, de clusters, etcétera. Y lo mejor es que ya vienen explicados. Entonces, como vienen explicados al momento en el que tú lo trates de hacer con tu código, con tu etcétera, lo vas a poder hacer. Después de ese viaje, ya que tienes la extracción, ya que limpiaste la base, ya que hiciste el modelo, ese modelo te gustó, lo validaste y hay muchos pasos intermedios, pero ahorita estoy resumiendo. Pues hay que mostrarlo, ¿no? Y para mostrarlo puedes tener diferentes software o servicios. Por ejemplo, ahorita se, esc se escucha mucho la palabra dashboard, ¿no? Entonces, para desarrollar dashboards o tableros que te ayuden a visualizar el producto de datos, puedes, por ejemplo, utilizar Tableau, eh, puedes, por ejemplo, utilizar Google Studio o Power BI. Esos tres sistemas son muy buenos eh, en general para visualizar. Y bueno, ya finalmente, si hiciste un algoritmo muy avanzado y alguna cosa muy sofisticada, pues tendrás que de manera recurrente reentrenar ese sistema, reentrenar ese algoritmo o darle como insumo nuevos datos. Ya existen ahí cosas muy específicas, más de ingeniero de datos particularmente, como toda la plataforma de AWS que tiene servicios como Lambda, tiene también otro tipo de instancias que te permiten justamente mantener estos servicios vivos. Y si es que tu servicio tiene mucha demanda, va creciendo, ¿no? Eh... Pero aquí un ingeniero seguramente te mencionaría Docker, Kubernetes, etcétera. Cosas más técnicas que no me quiero meter. Pero yo creo que alguien que venga de carreras de negocios, yo creo que alguien que venga de carreras matemáticas podría empezar por lo primero. Y ya si vienes de sistema, pues empieza del final al principio. Entonces esas serán algunas
2: de las recomendaciones. Claro, claro. Muchas gracias. Y pues, muchas gracias por sus respuestas. Este, con los dos coincido. Por parte de César, yo que también creo que Excel es una herramienta que siempre va a estar eh, ahí cuando la necesites este para para manejo de datos, para visualizaciones y también contigo, pero yo algunas de las de las paqueterías que mencionaste por ejemplo de Pandas, no la, nunca la he usado pero sí la he visto, la veo en todos lados que la, la mencionan y, y la paquetería dippler Deep, Deep, creo que se pronuncia así en, en R uh -huh. esencial, esencial en, en el manejo de datos, y pues muchas gracias por mi parte todo, con todas las dudas que traía para hoy muchísimas gracias no excelente, gracias a ti mi estimado
1: Perfecto. Pues mensajes de cierre. Este fue un capítulo más. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a Café de Datos. Recuerden enviarnos sus preguntas a nuestras redes sociales en Datlas MX.
0: Así es. Los viernes, los viernes tenemos por ahí dinámicas en donde estamos eh, recibiendo las preguntas y comentarios y todo. Y si no, también por ahí los eh, martes también estamos abiertos ahí a, a recibir su retro para seguir hablando de temas que a ustedes les interese. Esto es de ustedes y de nosotros. Ánimo.
1: Gracias. Hasta la próxima.